0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎收听《神来一笔，画中有画》，我是 l e g a 坐在我旁边的是李登元老师，老师好。
1: 哎，立嘎好，各位大家好。嗯
0: ，前几天才刚过立夏，表示夏天到来了，人体的新陈代谢也跟着旺盛起来。各位听众要记得多补充水分哦。李德远老师的一笔能量画是一种融合了中国传统书画和现代心理学的绘画风格，其中蕴含着丰富的中国文化元素和精神寓意。而在中国传统文化中，节气是一个十分重要的节日和时节的标志哦。它们代表着太阳、月亮、地球运转的等等的自然现象，以及人们的生活、农业、医疗等方面。哈，李老师的一笔能量画中，往往会融入节气的元素和主题。例如春分啊、夏至啊、秋分、冬至等等，这些节气代表着自然界的变化和生命的循环。李老师通过画作表达了对生命、自然、宇宙的感悟和敬畏。同时，他也希望通过艺术的形式传递正面的能量啊、哦，鼓励人们积极向上、乐观进取哈、哦。因此，李老师的一笔能量化跟节气的关系，其实不仅仅体现了中国传统文化的深厚底蕴，更通过这种艺术的形式向人们传达积极向上的价值观和生活态度，对吧，老师
1: ？嗯，对。呃，其实哈、哦，我们讲到这个所谓的节气啊。嗯、其实就会谈到这个所谓的，因为我们的身体哈，其实本来它就很容易受到整个天体运行的影响。不同的节气本来就很容易受到太阳及月亮还有地球的公转。嗯，这三个本身呢、啊，这三个星球哈，它就是产生了一种等于不同时期不同时候的一种一种引力哈，一种引力，所以它。这样子的三个星球的这个相互啊，就就是互相的一个交互作用的啊影响之下呢，嗯，当然对人的 DNA 啊，它就很容易能够才会产生变化。嗯、所以呢、嗯，在改变人的哈、啊，就是一般他会用这样子的一个所谓的光，受到这个光速跟这个射线啊，就是光速的射线的影响。来影响 D N D N A 的身体跟我们人的人的应势，嗯，其实，在这一种环境底下哈，其实说实在的，人本来哈，它就是一种磁场或者是能量的一种敏锐度非常感受很强烈的哈。你看哦，呃，就像我们冬天就有啊，冬天的很容易的，可能有些人身体会比较怕着凉。对不对、嗯？那可是来，我们现在来讲夏天哈，现在是、嗯、现在刚好要夏至嘛，对不对？那在这样子的一个环境里面呢，其实坦白讲哦，天气闷热，它本来呢，也就是会影响我们的整个身体的呃状况呢，又会有另外一种的转变。嗯，那这一种转变呢，其实坦白讲，它是一属于一种光的作用啊、嗯，跟我们的心情的一种关系啊，所以。嗯你注意看、哦、很多人会觉得说，哎，这个夏天呐、啊，这个女人呐、啊，通常都比较漂亮，因为为什么？因为他们会穿的比较少，甚至于呢<笑>、哦，甚至因为他不怕冷嘛，对不对？嗯、他穿的比较少，就
0: 不冷嘛。对，然后呢，嗯
1: 、也穿的比较短，<笑>所以在这样子的一个状况呢，啊，他们就会就你会觉得说，哎，就看起来就比较阳光，是不是这样？可是呢，阳光之余呢，有可能又会产生另外一种所谓的。啊，细菌就是所谓的病毒的一种影响，就会产生了。就像假设，比方说像这个啊，夏天的食物，当然它也比较容易会腐烂、嗯，对不对、嗯？所以你只要没有把它给储藏好，那也很有可能它就很容易变坏掉。所以它当然就会来影响我们人的身体。嗯、那我们刚刚讲到的这个光速，就是整个地球的这个磁场的一个转变的一个变化的一种。能量的光速的改变，其实呢，它不仅仅哈、哦，它不仅仅是刚刚讲到的天气这个太阳太阳大不大的问题，基本上它会影响我们人的心情。所以心情呢，当然它就会有些人哦会觉得说啊，天气热啊，如果没有没有冷气，可能他的心情就很低落，对不对？嗯、可是呢，我们其实我们在另外一个角度去看待它的时候呢，其实有时候天气热呢，你流一点汗。它、欸、还可以帮你体内排排毒，所以呢，它又有另,另外一种好处，对不对？嗯、所以呢，最重要就是说，人要去了解到说，我们身体切切实实真的是跟我们在谈的这个所谓的、啊、能量，就是生命灵能、生命能量这一块都是息息相关的，嗯啊，缺一不可啊。所以呢，很多人会觉得说，哎、啊，这个东西可能是不是很重要？其实它一直都很重要。只是呢，人通常都觉得说，诶，我就是只知道那个工作啊，赚钱啊，然后回到家可能要忙家庭的事情啊，那可能就没有时间去思考这么多。但是实际上，你如果能够静得下来，那你对整个气场、整个所有我刚刚讲到的，就是月亮啊、太阳啊，包括我们的这个地球的这个三个星球的一个互相。这个能量转换的过程当中，会感受得很清楚。为什么？你去看看，有一些人他比较喜欢，比方说是静下来的，他会去打坐。那他打坐的时候呢，他可能就会觉得说：“哎，打坐的过程，他对整个气感的敏锐度就非常的强。”所以，其实，在这样子的一个所谓的不同的季节的这样子的一个转变，他切切实实呢。就有我们中国人所说的这个就是二十四个节气啊，嗯，这个节气本身的变化，它当然就有很多的问题。就像有一种节气老人家就容易会生病
0: ，甚至于
1: 可能就走掉的一些长者呢就会比较多所以呢，不能够去忽略这个节气的重要性，特别呢节气的转变啊。包括我们所谓的，我们中国人都有所谓的什么三大节日，这个呢，有时候呢，哎、欸，很奇怪哦，呃，这个所谓的负能量啊，就会来得特别的多一点、嗯
0: 。所以呢
1: ，在这样子的一个情况之下呢，我们在这边谈这个所谓的这个节气，哈、嗯，这样子其实我是觉得蛮有意义的哈、嗯。那讲到一笔能量化跟节气为什么会？有扯上关系，其实我们的目的就是，因为一笔能量化，它我们之前有提过嘛，它可以帮忙调整整个空间的气场，好，整个空间啊，就是我们所住的房子的这个环境里面，它只要你有一笔能量化，它就可以帮你调节你的整个气脉，整个这个所谓的地脉，好，包括身体人的气脉，好，还有地的地的地脉。这样子的一个关系，它就能够帮你调整，把整个所谓的节气所带来的一些可能会产生的一些不舒服，它可以做的一个很完整的一个整理、嗯，然后让我们能够平平安安、非常的顺遂的啊过着，就是各个不同的节气，大概就是这样、嗯对
0: 。对，就是老师的作品不仅是艺术作品，也是一种对人体和自然能量的研究啦。对。老师刚刚这样讲，可能就是他认为对人体和自然界的能量是相互作用的。而且这个节气和跟这个地球磁场的变化，可以影响到人体的生理和心理的状态。所以它的一笔能量化，可以通过画作中蕴含的能量，对人体产生积极的影响。譬如说舒缓压力啊，调节身心啊，提升免疫力等等。对，所以说它将这个节气跟地球磁场的变化转化，用红色的线条的变化，而通过不同的这个老师不同的这个红色线条啊，转来转去的这种。来表达，我真的觉得老师的话就转来转去哈，就是在表达不同的能量嘛。他的画作中充满了流畅的线条嘛，这个红色的线条，然后充满了生命力的元素。这些元素通过老师的这个笔触运用，表达出对自然和生命的爱跟敬仰了
1: 。其实讲到这个转来转去哈，我稍微讲一下哈，因为其实线条啊，因为它本身呢，其实能量本来哈，它那个光速。他本来就是分秒必争的，不断的在是在在走动、嗯。那他在走动的过程哦，如果他走成一团，嗯，那那幅画可能你看起来就会觉得说超乱，嗯，对不对？可能呢看到超乱，你心情就会不好嘛，对不对、嗯？可是呢，一般因为我们要创作之前，我要创作之前，我都会先设定那个主题嘛。对那那个主题呢，基本上他就会去带动那个整个。整个所谓的那个光的那种力动，嗯、它就自然会产生规律、嗯。所以人呢，必须要做任何事情啊，本来就要有规律啊。对，那你你先有规律之后呢，在你周遭的环境的气场，它自然而然也会受到你影响啊。可是如果你本身就没有规律、嗯，然后呢，就心情很乱，然后很暴躁，对不对？很容易生气。
0: 然后很容
1: 易执着、嗯，然后很容易有一堆问题的时候，那你当然你就会整个能量就会完全就会乱掉了，就没有规律，好、嗯，没有规律就不成土啊，不成形的概念，嗯、是不是这个概这个意思、嗯？所以我们今天谈到的这个所谓的你刚刚讲的时候转来转去啊、嗯，那这个呢，我们如果用一个所谓的一个两仪之间的一种原理来形容它的时候。嗯两仪啊，各位，什么叫两仪？我们常常在讲太极，对不对？太极是不是有两,有,两有一个黑一个白，对不对？那其实坦白讲呢，太极本来呢，它就是不断的在律动，不断的在变化。这个整个哈，我们阴阳啊，没有多也没有少哈。可是呢，基本上它还是会有，有时候会有多，有时候会有少。为什么我这样子讲？我我们如果以白色跟黑色来来分吧，假设你黑色的特别多的时候呢，白色的呢，相对的呢，它本来啊，假设它是有规律的，它是固定在中间的，可是呢，因为黑色的比较多，可能就把白色的挤到旁边去了。你了解这个概念吗？所以挤到旁边去了以后呢，其实白色有没有变少，也没有变少，因为呢，其实呢，它还是它只是被挤歪掉。好、哦，我们如果用脊椎的角度来人的脊椎的角度来讲这个东西呢，那就更有更好玩了。脊椎呢，呃、很多人会说啊，脊椎侧弯，其实你又没有撞到，为什么脊椎会侧弯？其实脊椎侧弯就是因为我们人的背部姿势吧，姿势不正。呃，姿势不正是一种，但是姿势长期不正的时候，它就会产生什么？产生你的身体的那个所谓的叫气结。身体产生的气节以后呢，你就会变成那个肌肉呢，就变成哈、哦，它的引导的方向就会不大一样了。肌肉就有一点，好像长的方式又有一点。假设它应该是平面的，结果它可能长出一个，长出一个一个形了。长出一个形的时候呢，你身体的气血当然就会跟着那个形去旋转，它就不会就不会说。再走回原原来的那个很正常的盐味，很困难嘛，对不对？所以呢，我们人呢、啊，其实呢，我们的脊椎会被推挤歪掉的原因，就是因为先有气结，气结住了以后，然后它变成循环不良，然后那个地方就变成一个肿块，然后呢，肿块呢可能没有长在你的皮肤表层，可是是长在你的身体的里面，可是呢，你又看不到，你感觉不到。可是呢，它已经能够严重到把你的脊椎给推歪了。所以呢，我们常常会去听到有人就会去讲说：“哎，这去调脊椎。”实际上，脊椎你把它调回去以后呢，它隔几天又会再回来，照样再歪掉、嗯。为什么原因？因为呢，你本身里面的那个肌肉，我刚刚讲的那个气节的地方，并没有处理好的时候，我跟你讲，你不管你怎么调脊椎，它一定会再回来。嗯，这样了解的意思吗？好，所以呢，这个也就是哈，我刚刚讲到的这个两仪的概念。好，所以呢，你身体的整个整个细胞，你的身体身体的肌肉，当然没有多也没有少，也不会长得比较，就是说，因为推又到那边，然后另外一边就变得比较少，不是这样，只是因为它那另外一边比较多，所以你会感觉那一边比较少，实际上那一些就绑长到另外一边去而已。嗯，好，所以。大概就是这样子的道理，所以我们就是在讲所谓的气场啊，所谓的身体的这个所谓的能量，它真的是非常的重要。没有能量哦，我告诉你哦，说实在的，你要做什么，你都一点力气都没有啦、嗯。你不要以为哦，能量是不重要，能量太太重要。我们吃五谷杂粮啊，我们是在补充我们的肉体的营养，补充不了气脉的能量，不容易的。嗯气脉的能量呢，必须要用一笔能量化的这样子的一个所谓的光能来做调理，才有办法真正的让你把一些消耗掉的这些光能的生命能量呢，把它调回来啊，这个是非常重要的。嗯
0: ，老师你剛剛，你刚刚讲到嗯，一笔能量化跟太极的关系，我我突然有一个念想，就是我觉得老师的这个。就是刚刚用太极的精髓跟艺术结合起来，就是一笔能量画是通过这个画笔表现出来，融合了中国文化的这个气的概念，对，啊、哦，力气那个气，让老师的作品不仅具有嗯观赏价值，更具有身心灵的养生功能哦。譬如我我记得老师在用那个笔在画那个某些。图的时候，真的有一点那种太极的招式出来哦。那这些动作好像也可以用来疗愈身体的，嗯，就是不适嘛，就是身体不舒服的地方，让身体的气场得到平衡，达到身心灵的和谐。呃、
1: 欸，其实讲真的哈，太极哈，我一直觉得我的创作其实我每一次毛笔一拿起来我在画的时候、嗯，我就感觉哈，我是在画太极，我也感觉我在画无极。嗯、为什么原因你知道吗？因为无脊比较深奥啦、嗯。大家比较不容易懂。嗯、但是呢，其实无脊也就是灵魂也，没有灵魂就没有无脊；没有无脊，就不会有灵魂。可是呢、嗯，我们今天讲到太极，大家比较容易懂，嗯、因为易经八卦里面都有在谈太极嘛，是不是这样、嗯？对不对？所以呢，我们用太极来形容，那刚刚我用脊椎的这个所谓的旁边的气节，把脊椎推掉。这样子的一个观念，大家就能够懂。所以为什么我的画会这样子一条线，那弯来弯去？那因为呢、嗯，它就是跟这个原理是一模一样的。所以很多人想说，哎、欸，你画的又不是太极，你怎么说你在画太极？其实我这个才是真正的太极、嗯，因为它的整个光能的走动，它怎么走？因为很简单嘛，那个地方整个气场比较。我们如果用乱流来飞机来解的，在在空中上的乱流来形容的时候，这个地方的乱流特别严重、嗯。它当然它的光能呢，它要往那个乱流的地方穿进去，它可能你就找不到它了，对不对？嗯、你也看不到它。可是呢，它一定会顺着那个乱流的那个整个周边的那个循环呐、啊，它就这样子从旁边这样子绕过去，它不会进入那个乱流。这样子大概是这个意思嘛？嗯、是不是这样？它进去，它就找不到它了。对、嗯、你懂意思吗？你也画不成图了，画不成画了、嗯。所以呢，基本上就是这样子的观念呢。其实我们用太极来形容我的画，我是觉得也恰恰就是就
0: 是不为过的，对，不为过、嗯就是，恰恰就是这样
1: 。对，<笑>就是
0: 老师的一笔能量画跟太极其实它是密切相关的。对。就是透过这个画笔跟身体的协调、啊，让这个老师、这个画家跟看着的人都可以体验到太极所带来的身心灵平衡跟协调的效果。这样。那刚刚老师有讲到这个无极嘛？那可能很多人听过无极，就想说：“哎、欸，那无极是什么？”其实无极一般是指一种没有极限、没有就是无限的状态，在宇宙这个生成的这个起点哦、啊，太极图的中心点就是无极。代表着万物的根源跟宇宙的起源，这样、嗯。那当然，这个老师刚刚有谈到这个一笔能量画，也蕴含了无极的哲学思想嘛。他的画作通常是以一笔龙飞凤舞的这个曲线为主轴，从这个无极开始，呈现出万物生成变化的过程了、哦，再回归到无极的状态。这种表现方式跟太极图的哲学思想其实是有相似之处啦。嗯
1: ，其实我再来讲一个哈、哦嗯，这个是我亲身看得到的、哦。这个不是乱讲，嗯、其实真正的元神啊，元、嗯、神的光、嗯，它并不是很多人会以为说它就是只有一团就是一簇光，不是这样。嗯、其实呢，元神的光呢，真正的长相就是中间呢就是一个金色的光，嗯，岩的圆的，然后两边呢、啊、金色的光的两侧，它会出现两个不同颜色。那个不同颜色哈、啊，如果比较高衬的。通常都是会出现紫光跟红光，嗯，好、哦，所以呢，但是呢，一般太极它只讲到白光跟黑光，嗯，但是呢，其实呢，真正的元神光，我们每一个人都有一个元神光，好、哦，你如果像有在打坐的人，搞不好都你都可能有看过哈、嗯，其实它的长相就是中间就是一颗无极，然后那个无极就我讲的就是金色的很亮的一个一个眼眼的、嗯，可是那个眼的旁边。它有出现两移，一边就是紫光，一边就是红光、嗯。所以真正的眼神光就是长这样。所以呢、嗯，有很多人哦，会想说：“李老师，你怎么看得到？”哈，其实就是那个光，就是那个光，因为我真的就是能够理解到，而且看得到，就是光，太，就是那个那个那个，那個、我刚刚讲的眼神光就是长这样。好、嗯，那个眼神光就长这样。所以呢、嗯，各位。如像有些人会讲到说什么什么呃讲到说什么叫做什么花啊什么叫做什么都对不对、嗯？那个坦白讲，那个就是顶多如果如果以正式生命
0: 生命生命之花,命命
1: 之花、嗯，其实生命之花呢，其实坦白讲，它看起来看起来就像一朵云，然后在那个里面在在转在绕，嗯，好、嗯，但是实际上它当然它也是一个光，好，所以呢、嗯，这个光它在里面不断的在绕，而且绕出一个生命之花。就长得像一朵花、嗯，要、嗯、了解意思吗、嗯？所以光本来它就是会跑的，嗯、本来它就是没有一定的一个规律的，好、哦嗯，它本来就是一种从无，然后你去看到它延伸到有的一个境界，好、嗯哦，所以呢，我们把这个画把它创作成啊这样子的一幅作品，嗯、其实就是从光，然后从你看不到的，那我把它。画出来给大家看，啊，然后呢，其实坦白讲，这是真的是很难得的一幅作品，啊，那所以这个就是一个很难得的，大家平时你可能啊想看都看不到那种真实的感觉，可是我却能够把它变成一幅一幅的作品，嗯，然后甚至于可以来帮助人的身心灵的调理、平衡的调理。对不对？然后又来帮助整个我讲的这个地脉的调理，这个就是叫做什么？所以我把它叫做艺术疗愈。嗯，好、哦，就是应用一笔能量化，然后来除了可以看以外，能够看出它的那个你看不到的那一块的部分，我把它表现出来给你看以外，那个美感以外，嗯、最重要就是里面的我刚刚我们刚刚讲到的这些可以帮助、嗯。家庭的整个地气的地脉的整理，人的身体的整个气脉的调整啊，这是真的是蛮特别的哈。所以这个就是我们今天在这边哈、啊，顺便聊到这个。就像之前我记得那个呃孙思邈那个医学研究院，嗯嗯、对对不对？他有有有好几个医生到我这里来，嗯，嗯然后呢？我就画的画的那个那个图啊，小小张的、嗯，我就给他们贴在这个脉搏的脉、嗯、搏的地方，嗯，然后他们就觉得说，哎、欸，怎么有一股能量往身体里面一直往里面跑？啊、嗯，有些他平时会不舒服的地方，他就感觉到那个地方在会会不舒服。有的人平时很容易胸闷的人、嗯，他就马上会大概几分钟两三分钟之后，他就感觉到他为什么会胸会闷，可是几分钟过后，他就觉得说，哎、欸，胸不闷了、嗯，整个胸口打开了，为什么会？变成呼吸特别深，好，所以这个就是什么？这个就是光能的跟人的一个动能的结合，就是我的话的这个光能跟我们人体内本来就有一股气在嘛，对不对？那内气跟外气的结合，然后到体内产生更大的动力，然后去推动整个气场
0: ，然后进
1: 而去打通一些不通的地方。大概就是这个原理啦，哈、嗯哦，所以所以这个就是我们一笔能量化的最主要的一个，算是对人类哈，可以说真的是
0: 、嗯、有贡献的
1: 最直接的一种贡献。这也是很多人哈、哦嗯、没有亲身体验，是真的蛮可惜。好、哦，其、嗯、实我们也不怕你体验呐、啊，反正总说一句哈、哦，就怕你不信，你信我们都可以让你体验。嗯、所以这个就是一种很特别的地方
0: 。所以老师像你刚刚这样讲，就是光就是一种非常重要的能量形式嘛。对。它不仅存在我们这个大自然界中，也存在人类的身体内部嘛。对。所以说，人体的各个器官跟细胞都要有发光的能力，而且这个发光是非常这种这种光好像是非常微弱的嘛，肉眼是无法察觉的。嗯、
1: 光本身其实你在呃肉眼，就就算有些人看得到，那也是微弱的。可是它进到你的身体以后。它就不微弱了，因为为什么？因为内气跟外气的结合，嗯、这个就是我们刚刚讲到的那个那个两仪啊，那个太极的原理、嗯。对，你两个气产生的结合以后，它就达到所谓的同步共振，它就会达到所谓的那个那个力动。然后那个力动呢，你本来如果只有五十爬线的的活动力，它会马上就会变成一百爬线。
0: 所以，这种微弱的这个发光，就是元神光的表现形式其中一样是吗？它
1: 元神光是在我们体内嘛、嗯？可是这个宇宙间本来它就有所谓的，我讲的生，我是用生命之光啊、嗯，哦，因为它本来它就是为什么用生命？因为它是火的，嗯，它是有灵性的，嗯，所以它不可能说没有生命，它可以进到你身体呀、啊嗯，对不对？就像我们坊间我们在用的那些什么所谓的。物质的能量，物质性的、嗯，物质性的就像水晶啊，对不对？像什么挂在身上的很多人，什么钛金啊，什么一大堆，嗯嗯嗯什么纳米啊，什么一大堆，包括、N、红外线，那一些都进不到身体里面的气脉去走的，它最多只能在你的表象，就是你晃在哪里，它就在哪里。它要到身体到处去跑，跑到让你有感觉，那几乎是不可能的。嗯，但是我的话，它是可以的。他不一定要接触他，你可以看着他，他就来找你。这个就是我的一笔能量化的特色。所以讲到这个，很多人说李老师，你的话如果光只有讲艺术，很可惜。我说、嗯、我讲艺术是因为我的画本来就是一幅作品。嗯，那应用艺术来做疗愈人类，跟帮助整个家庭，帮助整个空间，帮助整个地脉，这个又是另外一件事情。两种东西的结合，它自然而然才能够产生整个大宇宙的能量，真正对人类的贡献。嗯、很多人哦，讲到这个，我要来讲一下这个小孩子啊，嗯，小孩子那个性门啊，是不是都软的，对不对？嗯。可是你注意看哦，像有些早产儿生出来，对不对？他从一西西的牛奶，嗯，连续喝，可能喝二十天，三喝三十天，两
0: 三百，
1: 对不对？它、啊、一 cc 情况下有什么营养啊？没什么营养啊、嗯。可是你注意看哦，它却能够慢慢的长大。嗯，为什么很？而且还长得很快。对，因为它就是因为它自己本身能够去那个，因为性能还是软的、嗯，所以它能够接收到整个大宇宙的能量进到它的身体。嗯，所以呢，换句话说是靠这个能量来养足它。嗯，还有当然也要靠一点营养来养足它、嗯，它才有办法这样子一直成长起来。所以呢，我们如果用这个角度来看，我现在就是要来谈一个更特别的啦。嗯，你去看所有的人，不管黑人了，或者是黄种人，或者是白种人，哪一个人没没有手纹啊？哪一个人没有脚底纹、嗯？哪一个人皮肤没有纹路？是因为大家都有。所以这些纹路把在婴儿时期把这个能量带进我们小孩子的身体，让这个身体能够成长茁壮。嗯、其实我们是靠天养起来的、嗯。除了靠父母养以外，还要再靠天养啊。
0: 所以很多人都说那些比较苦命的人都说他是天养的，
1: 这真的要靠天养啊。所以我讲这一段，如果我们听听众朋友，你如果有听到，你如果。能理解，你就知道我在讲的是什么、嗯。我现在来举例吧，你看哦，鱼，我们从海底的鱼，嗯、我们来看它有鳞的鱼，它没有身体没有纹路，
0: 嗯
1: ，没有鱼的，没有鳞的鱼一定身体有纹路。所有的狗啊、猫啊都有毛，可是你看不到它的纹路，因为它有那个毛来保护它，嗯、甚至于那个毛也就是它感受。除了它的鼻子去感受那个能量气场以外，它那个毛也是感受气场的一个部位，很重要的。可是呢，你去注意看，所有的动物，你只要是没有长毛的动物，它一定有纹路。嗯，那个纹路也就是我在画的这个线条。各位，你去了解它，你就能够知道。你看，我们人身体前身没有毛的地方，你一定，你拿放大镜去看，一定都有纹路。乌龟。为什么它的壳上面会有纹路？大家去努力去想一想，没有一个动物哈，它只要不长毛的，没有纹路的，包括我刚刚讲的海底的鱼，包括在我们整个地球，就是在这个土地上在跑动的时候的动物，它只要没有毛，你仔细去看它有没有纹路，它一定有纹路。这样大家了解吗？嗯，对，所以呢，这个就是哈，上天创造人类。本来他就已经给你可以跟他沟通信息，甚至于给你能量的一个这样子的机会。可是为什么人到了一个年纪十五六岁以后，慢慢的你没办法去接收，直接去接收这个所谓的宇宙间给你的能量？是因为我们第一个，我们可能被就所有的学习，因为很多学生。从小就开始要学这个学那个，他就压力就一堆，连睡都会睡不好。然后慢慢的，包括到了出了社会，还要去烦恼赚钱，还要再去养家活口，甚至于他必须要去付租金，他有太多的压力，然后让他变成他的整个经络变成包括血道都阻塞了，甚至于整个全身的筋，我讲的那个筋就是我们在去按摩人家如果告诉你说：“哦，你金很硬哦，就是那个金、嗯、全部都已经硬化掉，在硬化的过程，你就身上的纹路就没办法去吸收大宇宙给你的这个能量，所以呢，我们才必须要用一笔能量化来帮助你，哎、嗯，让你得到这个宇宙间要给你的这些所谓的生命灵能这些能量，所以。”就透过这个一个载体，我画出来的这个椅座的图腾载体，然后让它能够把光送进你的身体，然后让它能够去跟你互动，跟你体内的能量产生互动，然后变成一个更强而有力的能量，来帮助你的身体健康，帮助你的，我刚刚讲的，你的眼神能够好，能够更明亮，所以这个也就是。一笔能量画呢，跟一般的艺术品不一样的地方。嗯、很多人说，哎、啊，有能量怎么可以称之为艺术品？谁规定有能量不能称为艺术品？是不是这样？所以呢，那是因为大家没那个能力去做到这样。我有能力，大家就来火结我，并不是我真的我的画就不是艺术品，它比艺术品还要艺艺术品。所以这个东西不是我自己在这边自吹自擂。它切切实实有能量，我们也在南华大学，我们也做过实验，对不对？我,我讲的用蔬菜来实验，用植物来做实验，因为植物跟蔬菜也是有生命的，它比较乖，不会跑，而且没有那么多的执着，没有那么多的想法，然后呢，也不会有那么多不同的症状，所以呢，用植物来做培养，然后来用我的话去做实验。我们研究成功了，我们的论文报告也都出来，国际期刊也都登了，就能够证明我的话，确确实实它是有永生不灭的这个所谓的正能量，所谓的光的生命能量，能够来帮助人，跟帮助土地，跟帮助空间，跟帮助生命，跟帮助我刚刚讲的植物，因为植物也是有生命嘛，哈，所以呢。也大概因为就是这样，所以我们才能够啊称之为叫做能量艺术。嗯，好，所以呢，并不是说啊啊能量就不是艺术，大家要弄清楚，是因为大家没有办法把能量，然后真正来帮助我说的这些东西，所以呢，大家就觉得说能量不是艺术。其实告诉你，大家做不到的，不代表它不存在、嗯。好，我做得到的。也不代表它就不是，所以这个我们把大家要去了解，就是这个道理对、嗯。对啊
0: ，就是从老师的作品里面，就是老师用红色的线条来表现所谓的元神光嘛，把人体内的微弱光芒通过这个艺术的手法呈现出来，然后再让人们有更好的理解跟感受到人体内的能量。这样子展现出来，这样。那我们今天这一集是从刚开始的节气嘛，哈，就是从节气啊谈到这个太极无极这样子。所以说，老师刚刚有讲了，就是他说的这个，就是他说的一笔能量画中有类似。太极图的分阴阳嘛，合一的概念，而在画面的最中心，就是一个看似空无一物的黑色点，代表着无极的概念。那老师也认为，透过这个画笔，可以感受到万物的生命力量和能量场，而无极则是源源不断的能量来源，是支持宇宙万物运转的基石。啊、哦，也可以说，这个李老师的一笔能量化跟道家哲学中的无极概念有着密切的关联，同时也和太极图和其中所包含的阴阳两仪是相关的。嗯，是这样吗，老师？啊、哦，
1: 但是他不，呃，一般的人会认知的说啊、哦，那这样子太极，那是不是道教？好、哦，我跟各位报告哈，我个人有个人的信仰，可是呢，画跟宗教没有关系。宗教，你今天就我之前也曾经提过。你要叫我画基督教的，我也可以画；你要叫我画天主教的神，我也可以画；你要叫我叫我画佛教的神，就是、我也可以画。我
0: 们是万教贵宗。你要
1: 叫我画道教的神，我也可以画、嗯。你说你什么神都不想画，你想要画，比方说我们讲讲呃那个喜呃喜马拉雅山，我想要画喜马拉雅山那边的地脉，我也能画。换句话说，你想得出来，我们就能画。换句话说、嗯，这个也就是我的画的特色，大概就这样。嗯
0: 很好，我们今天啊，这个让这个一笔的量化又更深入的剖析哈，越剖越深，这样。老师，我发觉我们应该来讲一集是这个翻转人生
1: ，嗯、用一笔的
0: 量化来翻转人生。哎<笑>，突然让我想到下一集我们可以聊这个，这样哈。那希望这个，请观众敬请期待。嗯，听嗯那今天
1: 啊，听众
0: 啊，听众哈、啊，对，<笑><笑>做别的事情做太多都讲观众是听众哈、啊，谢谢各位听众。好，今天谢谢老师哈。谢谢。神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界，感受宇宙无极限的魅力。欢迎每周三收听《神来一笔》，拜拜。拜拜。